Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Ответственность членов Церкви. Часть третья. Нас ожидает удивительный день, о котором мы сейчас пропели. Этот день назван в Писании «День Господень». Это день Господа, он будет длиться не 24 часа, это будет особый период времени, времени радости, времени наслаждения когда все то, что мы учимся переживать здесь, мы в полноте можем пережить там. Это день, когда церковь, она во всей красоте предстанет перед Богом. Это день, когда по-особому Божья слава будет явлена и по-особому торжество будет наполнять небеса и землю. Но сегодня мы продолжаем жить на земле в ожидании этого дня, и мы сегодня продолжаем сталкиваться с различными атаками дьявола, который пытается разрушить то, что наибольше являет красоту Божьей славы. На протяжении истории церкви дьявол использовал множество атак, чтобы через создание церкви не проявлялась Божья слава, но там проявлялась слава и сила человеческая. В одни гонения дьявол пытался уничтожить церковь человеческой силой. Но чем больше он проявлял усилия, тем церковь сильнее укреплялась Духом Святым. Дело в том, что Писание говорит, что страдание является одним из средств нашего наслаждения в Боге. Страдания, они ведут к настоящей радости. Именно поэтому, когда церковь страдала от человеческих усилий, она больше укреплялась Духом Святым, и переживала эту радость и наслаждение. Вы знаете, если вы прочитаете историю, христиане были намного более счастливыми и радостными в одни гонений, нежели в одни свободы. В одни свободы дьявол использует множество других атак, которые порой бывают намного более успешны. Одной из таких атак является человеческий профессионализм. Именно мышление профессионала лишает человека радостного созерцания, наслаждения и проявления Божьей славы. Мы начинаем больше очаровываться собою или другими людьми, нежели Христом, не замечая, как это стремительно разрушает нашу церковь изнутри. Джон Пайпер писал пасторам церкви, предупреждая об этой опасности. Он в одной из книг писал, «Нас пасторей убивает персонализация пасторского служения. Мышление профессионала – это не мышление пророка. Это не мышление раба Христова. Персонализм не имеет ничего общего с сущностью христианского служения. Чем больше мы стремимся стать профессионалами, тем больше духовной смерти оставляем после себя. Важно помнить, сущность христианского служения состоит в том, чтобы полагаться на силу Духа Святого, который творит чудеса, оживляя духовных мертвецов и наставляя святых. Именно об этом мы сегодня пели в песнопениях, где раскрывалась эта удивительная Божья сила. Христианское служение – это не служение профессионалов, это не персональное служение, но это сверхъестественное служение, которое зависит от Бога 
и не полагается на новейшие профессиональные методы. Апостол Павел напоминал верующим людям, живущим в Коринфе, о том, чтобы, что церковь она созидается Иисусом Христом, но не человеческой мудростью. В первой главе, 26 стихе, он говорит, «Посмотрите, братья, посмотрите, братья, кто вы». Он пытается, чтобы они могли оглянуться по сторонам и увидеть, из чего Бог созидает церковь. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Все это Бог сделал только ради одной цели, чтобы во всем этом была явлена Божья слава и только Божья слава. Чтобы эта Божья слава, она не была перемешана или не было с примесью человеческой славы или человеческой значимости. Здесь Павел указывает на постоянную опасность человеческого сердца. Это опасность искать человеческой славы, в результате чего люди больше хвалятся собой, своими пасторами или любимыми проповедниками, нежели Христом. Они увлечены человеческой мудростью, Они увлечены человеческой харизматией, способностью объяснять, привлекать и так далее, нежели они привлечены красотой самого Христа. Таким образом, эти люди славу нетленного Бога пытаются разделить с тленным человеком. Именно поэтому Бог избрал для созидания церкви не персоналов, а как апостол Павел пишет, немудрое, униженное и незнатное в этом мире. Он делает, потому что он любит свою славу и не даст ее никому. Как он говорил через пророка в Исаии, 42 главе, пишет, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам или другим». Идолам, который восхищает человеческое сердце. Нужно признать, что ничто не разрушает церковь, как мышление профессионала. Оно имеет несколько последствий. Во-первых, оно ворует славу великого Бога. Она покушается на самое ценное, что является смыслом всего бытия. Во-вторых, оно приводит к тому, что служение больше совершают не люди, очарованные славой Христа, а люди, достигшие определенных персональных навыков. Кстати, именно в этом, наверное, была одна из основных проблем церкви во времена свободы и гонений. Во времена гонения в основном служителями становились люди, которые были увлечены Христом, которые могли бы сказать вместе с апостолом Павлом «Для меня Для меня жизнь Христос, а смерть побретение, потому что стать служителем – это значит стать на путь смерти. В первую очередь дьявол уничтожал служителей церкви. И люди понимали, когда человек принимает пасторское служение, он ставит себя на стопу страданий, на дорогу, которая ведет к 
смерти. Именно в это время людьми с пасторами или служителями становились люди, которые были глубоко увлечены Христом. Они были готовы отдать жизнь свою ради того, которого любили. В одни свободы время менялось. Служение стали занимать более люди, которые достигли определенного образования. И в служениях стало больше появляться людей, которые себя считают персоналами в какой-то сфере жизни, нежели очарованными Христом. Именно это в большей степени, как Джон Пайпер пишет, оставляет смерти после себя. Более того, данное мышление, мышление персонала, оно разделило церковь на две категории. Есть персонально служащие, есть просто миряне. Появились профессиональные проповедники, появились профессиональные душепобечители, профессиональные апологеты, поклонники, профессиональные пасторы и так далее. Таким образом, люди стали воспринимать церковь как общество людей, которое созидается профессионалами, а себя как просто прихожане, оплачивающие, оплачивающие, оплачивающие труд этих профессионалов. Вы знаете, это совершенно противоречит Божьему замыслу. Священное Писание раскрывает, что Дух Святой использует каждого верующего человека для созидания церкви. Об этом хорошо сказал богослов II века Ирине Леонский, где Дух Святой, там и церковь, и вся полнота даров. Заметьте, созидание церкви определяется не наличием профессиональных делателей, а присутствием Духа Святого, там, где Дух Святой. Там церковь, и там вся полнота даров, которая необходима для того, чтобы церковь созидалась. Это очень хорошо понимал апостол Павел, именно поэтому он с уверенностью мог сказать, что в церковь Коринфи, несмотря на множество проблем, которые она переживала, она обладала всем необходимым, чтобы церковь созидалась. Вы помните, он до этого, он после этого писал, что посмотрите, братья, кто из вас призваны. И там немного было профессионалов, но он говорит им о том, что они имеют абсолютно все, чтобы церковь созидалась. В начале послания он пишет им, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, данной вам во Христе Иисусе». И дальше говорит, «Потому что в Нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием» потому что свидетельство Христова утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который твердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, здесь Павел раскрывает несколько очень важных истин. Во-первых, Павел благодарит Бога за благодать, которая дарована им было в Иисусе Христе. Все, что они имели, оно не было генерировано ими. Оно не было как-то приобретено ими в процессе какого-то исследования или в процессе какой-то тренировки. Им дана была эта Божья благодать. Именно по причине этой благодати написано, они обогатили всем, абсолютно всем, что необходимо для духовного возрастания и созидания церкви. 
Здесь сказано, что в этой благодати Бог дал им Слово, и Бог дал им всякое познание. Это все является результатом Божьей благодати. Вы знаете, это больше, чем нужно для создания, для духовного возрастания. Они имели все. Именно поэтому апостол Павел говорит, что они имеют, не имеют недостатка ни в каком даровании. Они имеют все необходимые дары, необходимые для создания тела Христова. Именно это является проявлением Божьей благодати. Апостол Павел уверен, что они имеют, не имеют недостатка ни в каком даровании. Но более того, он указывает еще одну очень важную деталь. Несмотря на то, что члены церкви обогатились духовными дарами, эта церковь или люди в этой церкви будут утверждены не людьми, обладающими этими дарами, но самим Иисусом Христом. Именно поэтому он говорит, а он уверен, что Христос, которого они ожидают, Он утвердит их до конца. Не люди с этими дарованиями, не люди со своими способностями, а Христос утвердит их до конца. Христос начал созидать церковь, Христос и закончит ее, ее созидание. Христос построил церковь, и Он это начал от самого начала и совершил до самого конца. Так апостол Павел посланник Ефесиным после раскрытия удивительной вести Евангелия, в которой он раскрыл Божий замысел в созидании церкви, описывает ответственность каждого члена церкви. Церковь – это не клуб, но живой организм, где каждый имеет свою цель и свое назначение. Именно поэтому церковь сравнивается с телом, а мы, каждый члены, и как тело, оно функционирует посредством членов, так и церковь. Церковь связана с семьей, где каждый играет свою роль. Церковь связана или сравнивается со зданием, где каждый камень имеет свое значение. Один камень стоит на другом, и они настолько скреплены с друг другом, что они составляют Божий храм. Так в 4 главе апостол Павел указывает на ответственность каждого члена Христовой Церкви. Изучая эту главу, мы с вами уже посмотрели на четыре важных ответственности членов церкви. Самое первое, с чего апостол Павел начинает, он призывает постоянно помнить о Божьем призвании. Мы сегодня читали о действенном призвании. Именно это действенное призвание должно постоянно стоять в нашем сознании. Мы должны понимать, к чему мы призваны. Понимание ответственности тесно связано с пониманием своего положения. Например, в семье мужчина должен постоянно помнить, что он призван Богом быть мужем, отцом, пастором своей семьи и мужчиной. Именно понимание этого определяет его ответственность. Нам нужно помнить, кем мы были призваны и для чего. Он начинает обослание, говорит, «Итак, я, узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Что это за звание? Бог призвал нас, чтобы стать Его детьми и наследниками, чтобы посредством единения со Христом в небесах пережить, пережить все духовные благословения Бога Отца. И именно об этом звании апостол Павел подробно описывал первых двух 
главах. Это звание, куда нас призывал Бог. Именно поэтому христианская жизнь, она всегда связана с надеждой. Заметьте, в этой сфере невозможно быть профессионалом. Невозможно профессионально помнить, кем я стал во Христе. Невозможно профессионально думать, к чему я был призван во Христе. Этому невозможно научиться ни в какой школе. Это происходит непосредственно по причине действенности Духа Святого, по причине непреодолимого Божьего призвания. Нам нужно постоянно помнить, кем мы были призваны и для чего. Исходя из этого, Павел призывает нас жить достойно или как подобает данному призванию. Он говорит, поступайте достойно звания, к которому мы призваны. И в этой главе он раскрывает несколько условий. Во-первых, мы должны учиться смирению, проявлять кротость, приносить трудности, снисходить любви, сохраняя единство, которое обеспечено Духом Святым. Заметьте, здесь вновь неприемлено профессиональное мышление. Невозможно профессионально смиряться. Смирению невозможно научиться в какой-то школе. Ему учатся только в школе со Христом, в школе жизни. Невозможно профессионально научиться проявлять кротость. Можно профессионально быть лицемером, но не кротким. Невозможно профессионально научиться переносить трудности. Этому вновь невозможно научиться ни в одной семинарии. Невозможно профессионально снисходить любви. Этому вновь невозможно научиться в какой-то человеческой школе. Невозможно профессионально сохранять единство, которое обеспечено Духом Святым. Это ответственность каждого члена церкви, включая и служителей. Именно вся эта ответственность, она только возможна действию Духа Святого, когда мы учимся полностью полагаться на Божье действие или на силу Божьей благодати. После этого Павел призывает принять господство Христа. Он говорит, каждому из нас же дана благодать по мере дара Христова. Опять он здесь вновь возвращает нас к этой реальности, что наша жизнь, она пропитана Божьей благодатью. С одной стороны, нам нужно признать, что Бог каждому из нас дал дар и достаточно силы, чтобы потреблять этот дар. Именно в этом проявляется удивительный замысел Бога как дизайнера и как исполнителя. Он замыслил, и Он это совершил. Знаете, это повеление совершенно противоречит современному духу профессионального служения, где некоторые обладают только определенными способностями. Бог дал каждому свою благодать. Он дал каждому свой дар, как ему было угодно, и наделил определенной силой. Во-вторых, мы с вами говорили, с другой стороны, Бог не только дал нам дары, но Бог даровал служителей, которые через наставление в вере помогали бы использовать данные дарования. Именно поэтому церковь, принимающая господство Христа, она принимает данных Божьих служителей как дар Его благодати. Заметьте, для того, чтобы церковь созидалась, Бог дал все необходимое. Он дал дары, Он дал необходимую силу. В нас пребывает величественная Божья сила, 
Именно по этой силе мы живем верой. И более того, Бог дал нам служителей, которые помогали бы нам через наставление проявлять эти дары для созидания церкви. Более того, так как Бог наделил каждого из нас определенным даром, Он даровал нам достаточно силы и служителей, помогающих использовать эти дары, мы должны участвовать в созидании церкви. Именно поэтому Он раскрывает этот процесс, Он указывает, что Бог каждого определил для созидания церкви. Во-первых, Павел раскрывает, что Дух Святой использует каждого из нас для создания церкви. Служение созидания церкви – это ответственность не профессиональных служителей, но каждого члена церкви. Это ответственность каждого. Он даровал пасторов для того, чтобы они совершенствовали святых на дело служения для созидания тела Христова. Это служение относится к каждому из нас. Во-вторых, апостол Павел в этом части раскрывает, что не каждая активность церкви достигает данную цель. Человек может быть очень активен, посвящать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю для создания Церкви Христова, быть активен в ней, но его активность, она не будет созидать его церковь. Апостол Павел очень ярственно раскрывает, что создание Церкви связано с возрастанием в единство веры, познанием Сына Божьего и духовной зрелостью. Если какое-то служение не достигает одной из этих целей, она не только бесполезна, но даже может быть и опасным для церкви, отвлекая людей от главного, от созерцания Божьей славы. Если какое-то служение, оно не направляет на взгляд к Божьей славе, то он обязательно будет направлять взгляд к человеческой славе. Если служение не очаровывает Божьей славой или Христом, оно будет пытаться очаровать человеком, его достижениями, его персонализмом и так далее. Не каждая активность, она достигает цели. Более того, здесь Павел раскрывает, что не каждый метод является правильным. Бог определил, что церковь будет созидаться посредством истины, сказанной в созидательных глубокой зависимости от Бога. Эти две важных фактора – это истина, связана с любовью, и которая связана с глубокой зависимостью от Бога. Так как а, то служение, где нет явления Божьей славы в истине, где нет явления Божьей славы в любви, глубокой зависимости от Бога, она будет атаковать или узурпировать Божью славу. Это очень важный фактор. Апостол Павел говорит, помните, кем вы были призваны, для чего. И он раскрывает, что мы были призваны, чтобы в будущих веках обогатиться ради одной цели, чтобы явлено было Божья слава. Бог для этого всем нам, всех нас обогатил своей славой и призывает стать участниками этой славы. Об этом с вами подробно говорили на протяжении двух воскресений, но на этом апостол не останавливается. Сегодня я хотел бы посмотреть еще на несколько ценных уроков, которые мы находим в этой главе. В-пятых, апостол Павел уже сказал, помните о Божьем звании, живите достойно этого звания, примите Господства Христа, участвуйте в созидании церкви. Пятое, 
убегайте жизни ценностями мира. Кстати, можно сказать, что пятая, она является следствием осознания четырех реальностей. Апостол Павел говорит в 17 стихе, раскрыв, что церковь созидается непосредственно через действие каждого человека, который соединены в Боге, и Бог их созидает. Он говорит, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народности, народы по суетности ума своего. Выражение «посему я говорю» дословно приводится «поэтому это говорю я и заклинаю перед Господом». То есть Господа призываю во свидетели. Именно поэтому я это говорю. Так что он говорит? То, что было написано для этого, это как бы вывод. Исходя из того, что все существует для Божьей славы, и Бог созидает церковь, И не каждый метод, он правильный, и не каждая активность, она направлена на созидание церкви. Поэтому, говорит, и это я говорю вам, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы. Он желает, чтобы верующие люди не поступали, как поступают прочие народы. Это очень важно. В созидании церкви у нас есть опасность мыслить принципами, как мыслит этот Мир. Нам нужно помнить, что христианство и мир, они совершенно отличаются друг от друга. Например, мир, он деньги собирает или направляет для личного комфорта, а Бог призывает расточать их ради распространения Его славы. Мир призывает надеяться на человека, Бог призывает надеяться на Его благодать. Мир ищет человеческой славы, церковь должна искать Божьей славы, мир надеется на красноречие, а мир, а церковь на Божью силу. Послушайте, братья, между миром и церковью ничего общего нет. Мир человекоцентричен, а церковь богоцентрично, и это должно влиять на все сферы служения. К сожалению, сегодня церкви превратились в шоу-бизнес, в корпорацию, в человеческий институт и так далее. Мирские методы очень сильно укореняются в церкви, разрушая ее изнутри. Так Павел пишет, поэтому я говорю, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы. Если вы помните, здесь он говорит в контексте созидания церкви. Он только что написал, что Бог поставил или даровал пастырей, до этого апостолов, евангелистов, пастырей и учителей, для одной определенной цели, чтобы они совершенствовали святых, и святые они могли созидать цело Христова. Он раскрыл цель или метод цели, которые Они стремятся ли что такое созидание церкви? Он раскрыл инструменты, которыми они должны пользоваться, и надежда на что надеется. И после этого он им говорит: посему я умоляю, я говорю, за заколинаю вас, не поступайте так, и поступает прочий народ. Почему я должен убегать жизни ценностями мира? И здесь апостол Павел приводит три причины. 
Три причины, почему мы не должны мирское приносить в церковь. Почему мирские достижения, мирские принципы, они не должны преобладать в созидании или в руководстве церкви. Во-первых, он указывает, что ценности мира, они построены на лжи. Ценности мира, они построены на лжи, он говорит, Посему я говорю, заклинаю Господу, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, как по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, очищены от жизни Божьей по причине их невежества и жесточения сердца их. Здесь Павел раскрывает отличительную черту мирского мировоззрения. Оно основано на суетности ума. То есть все их рассуждения или все рассуждения данного человека, они тщетные, пусты и бесцельны. Как апостол Павел Римля написал, они называют себя мудрыми, но все их рассуждения, они глупы. Называя себя мудрыми, они обезумели, они пусты. Почему их мурс, ум подвержен суете или пустоте? Почему их рассуждения, мод, великие достижения, они подвержены пустоте? Апостол Павел говорит, потому что они помрачены в разуме. Они поступают по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. То, что находится в центре человека, осуществляет над ним контроль, его разум. Он говорит, этот разум находится в темноте. Иногда, вы смотря на поведение человека, или люди часто смотря на поведение человека, говорят, у него разум больной. У него больная голова. И, кстати, у человека, который недостаточно правильно работает мозг, Оно видно в его поведении. Люди называют, ну, он больной. Мне кажется, то же самое происходит, когда Бог и ангелы смотрят на людей и видят, что они больные в своем разуме. Их разум находится в темноте. Именно поэтому, посмотря на всю их жизнь, на все их решения, они даже поражают окружающих людей. Как можно так поступать? Возможно, потому что разум больной. Более того, пассивный залог глагола «помрачены» указывает, что этот человек не сам себя помрачил, а по какой-то причине разум был помрачен. Разум стал бессмысленным, пустым, и во все рассуждения они стали глупыми. По какой причине? И Павел отвечает, по причине невежества, Они были помрачены в разуме, очищены от жизни Божьей по причине невежества и жесточения сердца. Во-первых, по причине невежества, то есть недостатка правильного знания, и по причине ожесточения, то есть у них каменное сердце, которое не способно правильно реагировать на реальность. Это описание ключевой проблемы неискупленного человеческого сердца. Оно игнорирует факт, величие Божьей славы. Таким образом, все его рассуждения, призывы, 
И практика жизни, она построена на ложной реальности, которая игнорирует самое главное, что является смыслом всего бытия, она игнорирует Божью славу. Именно там, в центре этого мышления, стоит человек. Там, в центре этого мышления, все определяет человек и крутится вокруг него. Если вы сегодня посмотрите на этот мир, вы заметите, что как этот мир обезумел вокруг человечества. Например, если кто-то попадает в аварию и любивает женщину, которая была беременна, то о, этот человек обвиняется в двух смертях. Смерти матери и смерти ребенка, который был в ее чреве. Но если эта женщина решила по своей воле убить этого младенца, сделать аборт, уже называет это не лишение жизни, никто за этого судить не может. Возникает вопрос, почему? Единственная причина, по которой женщина может сделать аборт, это ее решение. Должна быть уважительная причина, которых очень много. Недостаточно заработная оплата, или, может быть, эмоциональный стресс, или не готова переносить тяжести, трудности, связанные с ребенком и так далее. Другими словами, по любой причине. Она сама вправе решать. Если она считает, что жизнь или рождение ребенка лишит ее комфорта, она может сделать аборт. Хотя в другое время они признают, что это убийство. И если бы кто-то убил бы ее, беременную, обвиняли бы в двух убийствах. Это помрачение разума. Люди игнорируют явление Божьей славы. Братья и сестры, подумайте, что ценное мир может предложить для созидания Христовой Церкви? Что вы сегодня ценного можете взять у мира для того, чтобы использовать для созидания церкви? Чему вы можете научиться в этом мире, чтобы привести в церковь или ваши семьи, чтобы они созидались для Божьей славы? Если ничего, то почему сегодня так много мирского приносится в церковь и приносится в наши семьи? Почему сегодня церковь и семьи, они продолжают копировать этот мир или жить этими ценностями этого мира? Так почему сегодня церковь больше похожа на организацию, на организованную корпорацию, нежели на общество безумных людей, увлеченных Божьей славой? Джон Пайпер в этой же книге пишет, мы безумные, Христа ради, а профессионалы, люди этого мира мудры. Мы немощные, профессионалы крепкие, профессионалы в славе, а мы бесчестие. Мы не пытаемся жить, как, как, пытаемся жить как профессионалу, но готовы терпеть голод и жажду наготу и скитания. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый. Братья, по причине, по причине слепоты этого мира ему нечего предложить для нас. 
Все, что мир предлагает, она пропитана исканием человеческой славы. Все, что мир предлагает, там все насквозь пропитано человеком. Именно поэтому, когда мирское мировоззрение проникает в церковь, первое, что она делает, она с престола пытается свергнуть Божью славу, вознося там человеческие достижения. Поэтому апостол Павел говорит, «Я моляю вас, не поступайте, как поступают прочие народы. Я моляю вас или заклинаю Господом, не живите ценностями этого мира или теми ценностями, которыми живут люди этого мира. Не живите так». Помните, этот мир человекоцентричен, но Писание нас призывает к богоцентричной жизни. Самый главный смысл бытия – это Божья слава, а в этом мире все построено на искании человеческой славы, именно поэтому на искании человеческого комфорта и их достижения. Итак, это первая причина, почему нужно убегать ценности мира. Во-первых, ценности мира они построены на лжи, они построены на ложном, на ложном основании, они нас построены на ложном поиске. Во-вторых, он раскрывает, что ценности мира лишают истинного счастья. Они говорят о счастье, они говорят о радости, но сущности они все разрушают. Он дальше говорит, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Во-первых, апостол Павел указывает на их бесчувственность. Люди становятся бесчувственными к окружающей их реальности. Они теряют истинное наслаждение, настоящий покой и подлинную радость. Они всегда заняты чем-то. Они куда-то бегут, не могут остановиться. Их суета полностью поглощает. Заметьте, один из принципов, который вы переживаете в этой американской жизни, это нехватка времени. Почему времени не хватает? Потому что мы бежим галопом с этим миром. Мы пытаемся везде успеть, там, где этот мир пытаются успеть, потому что там и там и там счастье предлагает, люди бегут туда и становятся несчастными. В конце дня, как загнанные лошади, они падают в кровать, мечтая о том, что завтра может что-то достигнуть, но завтра остается таким же бессмысленным и пустым. Это бесчувственность, и вторая говорит, это ненасытимость. Бесчувственность и насытимость, сколько бы мир ни давал, люди никогда не скажут довольны. Именно поэтому они становятся рабами своей похоти, именно поэтому они становятся жестокими, непримиримыми, наглыми, невоздержанными, родителями непослушными и так далее. Апостол Павел прочитает целый список характеристики последнего времени. То, что мир предлагает, оно временно и дорогостоящее. Именно поэтому ничто не лишает нас истинной радости в служении Богу, как жизнь ценностями этого мира. Когда мир приходит в церковь, он лишает ее удовлетворения и наслаждения Богом. Кто людей постарше, вы можете Вспомни две жизни, которые было в христианской церкви. Было время, когда пасторы управляли церковью, и потом, и потом, когда был свернут коммунизм, мир проложил демократию. 
И церковь, она с радостью приобрела эту демократию и пыталась жить ее в церковь. Чем это закончилось? Проблемными членскими собраниями. Раздорами между людьми. Что общего между миром и церковью? Чему у этого мира мы можем научиться, чтобы созидалась церковь? Совершенно ничего. Именно поэтому единственным основанием создания церкви является Божье Слово, которое имеет богоцентричное мышление. Оно правильно мыслит. Посмотрите, когда мир входит в церковь, он лишает ее удовлетворения наслаждения в Боге. Это прошло в Коринской церкви. Апостол Павел пишет им, 3 глава, 3 стих, «Ибо если между вами зависть, споры и разогласие, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, другой, я, Аполос, я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос?» Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Заметьте, кто эти люди? Кто-то говорит, нет, апостол Павел более профессиональный, другие говорят, нет, апостол Аполос более косоречивый, кто-то говорит, Петр более жертвенный. Кто они? Они только служители, которых Бог использовал, и то, говорит, настолько, насколько ему каждому дал Господь. Я насадила, полос поливал, но заметьте, но взрастил Бог, и поэтому говорит, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Мирские ценности, в центре которых стоит человек, всегда будут лишать истинного наслаждения в Боге. Они приведут к зависти, они приведут к спорам, к разногласиям и так далее. Это плотская жизнь. Он говорит, не по-человечески ли вы поступаете, не по-человеческим ли обычаям, не живете ли вы, как живет этот мир? Вы пытаетесь все мирское притянуть в церковь и здесь наслаждаться. Никогда этого не произойдет. Мы в прошлое воскресенье говорили, истинное христианство – это не изменение источника, который удовлетворил бы поиск нашего счастья, которое мы искали еще до Христа. Истинное христианство – это изменение основания, что сделать нас счастливым. Это наслаждение и увлечение самим Богом в лице Иисуса Христа. Это истинное христианство. Этот мир игнорирует важную реальность, что Бог любит свою славу и все делает для славы своей, поэтому они никогда не смогут прийти к наслаждению. Итак, первая причина, почему должны избегать ценности мира – или жизнь с ценностями мира, во-первых, ценности мира, они построены на лжи, они построены на ложном основании, на ложной предпосылке, во-вторых, ценности мира лишают истинного счастья, они говорят о счастье, но счастья там нет. В-третьих, познание Христа освобождает нас от рабства этого мира. Познание Христа как раз и освобождает нас от этих ложных претензий к ценностям этого мира. Он дальше продолжает, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях и обновиться духом ума вашего, облечься нового человека, созданным по Богу праведности и, истины, и святости истины. Заметьте, если мир находится в невежестве, 
то сердца, познавшие Христа, они были освящены светом Христовой славы. Они были освящены истиной. Они получили способность реально смотреть на реальность окружающего их мира. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Обратите внимание, Он говорит, что вы в Нем научились. Он не говорит о призыве, но говорит о факте. Так чему вы научились во Христе? Во-первых, отложить образ жизни ценностями этого мира, отложить прежний образ жизни ветхого человека, который сливает в обольстительных похотях именно о том, о чем он писал. Это люди, которые живут по этого мира, они живут ценностью человек, человека, они пытаются достичь собственного удовольствия, они живут ради себя, и это приводит их к жизни рабства похоти. Среди залог Слово «отложить» указывает, что мы должны ценности, жизнь с ценностями мира как бы снять с себя, как снимают одежду, и положить ее в сторону. Мы должны снять, повесить и уйти оттуда, чтобы эта одежда вновь не прилепилась к нам. Братья и сестры, не мирское мы должны приносить в церковь, но наоборот, постоянно мирское мировоззрение выносить из нее. Дорогие отцы и матеря, не мирское мы должны приносить свои семьи, но наоборот, мирское постоянно пытаться вынести из семьи. Помните, его и так очень много пришло с нами. Его много. Человекоцентричного мышления много, мало мышления, в центре которого является Бог. Нам нужно не только отложить, но он даже призывает, нам нужно облечься в нового человека. Средний залог в нового указывает, как бы одеться в богоцентричный взгляд, как мы одеваем на себя одежду. В контексте, в контексте церкви не только мирское мы должны выносить, но вносить в церковь мы должны божественное. Именно мышление богоцентризма или Божья слава, оно должно обладать нашими сердцами, оно должно управлять нами. Как нам это делать? Можно нам стать борцами у дверей церкви, проверять, чтобы никто ничего мирского не вносил сюда? Совершенно нет. Это опять метод человеческих усилий. Апостол Павел указывает, что это возможно, когда мы обновляемся духом ума нашего. То есть мы обновляем образ мышления нашего, мы начинаем мыслить не так, как мыслит этот мир. Когда мы начинаем обновляться Духом Ува, или Дух Святой начинает обновлять наш ум, то, естественно, мирские мировоззрения мы начинаем откладывать в сторону и облекаться мировоззрения, которые пропитаны Божьей славой. Это естественно происходит. Апостол Павел писал, «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, но живущий по духу как о духовном». У них становится совершенно другое мышление. Они совершенно по-другому смотрят на эту жизнь. Как помраченный разум людей этого мира, оно всегда генерирует похоть, так обновленный разум должен всегда производить обновленную жизнь ради Божьей славы. 
Он призывает не жить, как этот мир, но через обновление ума облекаться в нового человека, который создан по Богу. Посмотрите еще раз на этот текст, здесь есть очень важная деталь. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинного Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу, по Богу в праведности и святости истины. Как я уже сказал, здесь есть очень важная деталь. В этом тексте, в этих трех стихах нет ни одного призыва. Здесь нет призыва отложить, здесь нет призыва обновиться, здесь нет призыва облечься. Здесь говорится о факте, здесь контактирует факт. Вы познали Христа, и вы научились в Нем. Чему вы научились в Нем? Отложить, обновиться и облечься. Вы научились в Нем. Послушайте внимательно. Если вы не научились во Христе отложить жизнь ценностями этого мира и облечься в жизнь во славу Бога через обновление ума вашего, значит, вы еще не познали Христа. Нам не нужно строить иллюзии. Познание Христа имеет определенные дары. Заметьте, познать Христа – это больше, чем освободиться от какого-то запинающего греха. Совершенно нет. Познание Христа она имеет нечто большее, нечто более яркое, возвышенное. Познать Христа – это значит настолько увидеть Его славу, чтобы эта слава она настолько просветила разум, что человек он научился в нем отложить. Он увидел бесцельность человеческих ценностей. Он увидел проклятие этих ценностей. Он увидел, насколько они делают человека несчастным. И он бежит совершенно другой жизни. Жизни во славу Божию. Я недавно разговаривал с одним человеком, мы говорили о определенном грехе, и мы говорили, знаете, жизнь христианина – это не бороться с запинающими грехами. С этим борются и люди этого мира. Жизнь христианина – это бороться за Божью славу. Это бороться за наслаждение Боге, это бороться за радость Боге. Именно тогда, когда эта радость и наслаждение будет наполнять, тогда многие запинающие грехи, они будут просто откладываться в сторону. Ум обновляется, человек начинает видеть совершенно реальность другими глазами. И это обновляет его совершенно жизнь. Если вы не научились во Христе отложить жизнь ценностями мира, облечься в жизнь во славу Бога, через обновление ума, значит, вы еще... Не познали Христа, говорит здесь апостол Павел. Он говорит, он говорит, я призываю вас не поступать, как прочие народы. Почему я должен убегать от жизни ценности мира? Он приводит три, три вещи. Во-первых, помните, ценности мира, они наполнены лжи, они имеют ложное основание. Во-вторых, они лишают истинного счастья. И более того, когда вы познали Христа, свет Христовой славы, Он осветил ваш разум, ваше сознание, и Он научил вас истинному источнику счастья, основанию счастья, чтобы отложить 
этот образ жизни и облечься в новый образ жизни. Итак, мы увидели уже пять важных ценностей или ответственностей, которые Бог возложил на членов церкви. Мы увидели, что мы должны убегать от жизни ценностей мира. Не ценности мира мы должны приносить в созидание церкви, но наоборот, в созидании церкви мы должны больше избавляться от ценностей этого мира, чтобы Божья слава направляла нами. Не мышление профессионала, который имеет способность, чему-то научился, двигало человеком на глубокое упование на Бога, что Бог созидает свою церковь. И последнее. Если он хотел закончить эту главу, мы очень быстро в виде тезисов посмотрим. Апостол Павел уже призывает жить по знаниям Христа. Говорит, так как вы научились, вы научились во Христе отложить прежний образ жизни, облечься в нового человека, и это происходит через обновление ума, он даже говорит, теперь живите этим. Живите тем, чему вы научились через познание Христа. Он нового говорит через контекст созидательных отношений, в контексте созидания церкви. Он приводит несколько сфер, которые я хотел бы вместе очень быстро посмотреть. Во-первых, учитесь любить истину. Учитесь любить истину. Борясь за Божью славу, учитесь любить истину, он говорит, 25 стих, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Слово «посему» указывает наследствие. Так как вы научились во Христе отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека посредством обновления ума, то он говорит, по этой причине, отвергнув ложь, говорите истину друг другу, каждому ближнему, потому что мы члены друг другу. Так как во Христе мы научились теперь наложить соответствие этого, здесь он приводит три истины. Во-первых, мы должны что-то отложить, во что-то облечься и чем-то обновиться. Или же ум наш должен обновиться. Во-первых, мы должны отложить ложь. Мы должны отложить ложь. Здесь он не просто говорит о лжи, как об открытом обмане. Он говорит о мирской лжи, которая управляет этим миром. Сегодня весь мир, он лежит во лжи. Это ложь, когда вы говорите, что это сделает вас счастливым, когда это не сделает вас счастливым. Это ложь. Но говорите истину, каждому ближнему своему. Не просто отложите, но нужно говорить истину. Истина только там, где она пропитана богоцентризмом или, бого, или, или мышлением, в центре которого Бог. Там, где нету в центре Бога, в центре стоит человек. Это ложь этого мира. Отверните ложь. Говорите ишне, каже ближе своему. Почему? Потому что мы члены друг другу. Он говорит обновление ума, потому что смотрите друг на друга, как частью одного тела Иисуса Христа, одной церкви. Мы часть одной церкви, поэтому любите друг друга, учитесь говорить истину. Учитесь любить эту истину, чтобы эта истина, она постоянно вытекала из ваших уст. Отверните ложь. Отверните все то, что говорит этот мир. Учитесь говорить истину. Не льстите, не обманывайте. Говорите истину. И, кстати, об этом мы говорили 
Ответственность каждого члена церкви обличает человека. Если вы видите, человека, он находится на пути греха, он идет по стопам этого мира, который сделает его несчастным. Понимаешь, он частью является вашего тела, тела церкви. Говорите ему истину. Не лгите ему. Не говорите, что это плохо для тебя кончится, это катастрофически для тебя кончится, это прямая дорога в ад. Если вы людям не говорите о страданиях ада, тем людям, которые противятся Христу, вы продолжаете говорить им ложь. Если вы не говорите о Божьем гневе, а ужасе дало поклонство, когда люди противятся Богу, вы продолжаете говорить им ложь. Отвердите открытую ложь, отвердите всякую ложь, которая построена на человекоцентризме, говорите истину. Итак, во-первых, учитесь любить истину, во-вторых, убегайте гнева. Убегайте гнева, он говорит, дальше гнева есть, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем и давайте место дьяволу. Здесь вновь три элемента, которые мы научились во Христе. Во-первых, он говорит, нам нужно отложить гнев, чтобы в гневе не было согрешения. Нам нужно отложить всякий человеческий гнев, который исходит из человеческого мышления. Мы постоянно гневаемся, потому что кто-то поступил как-то не так, как мы ожидали. Кто-то задел наше, наше «я», наше желание, наше стремление. Это сразу вызывает у нас бунт. И апостол Павел говорит, отложите его в сторону. Отложите его в сторону. Пусть солнце не зайдет в огневе вашим, другими словами. Облечься, облекитесь в жизнь, которая будет свободна от этого. Почему? Есть обновление ума. Когда я гневаюсь, этот гнев исходит из человекоцентричного мышления, и я дьяволу даю место в своей жизни. Любой человеческий гнев – это выражение мышления человекоцентризма этого мира. Именно поэтому, когда я пытаюсь достичь собственного удовольствия за счет другого, и не достигая этого, я гневаюсь, я даю место Дьяволу, который побольщает меня и ведет меня к несчастью. Книга «Есть терпимые грехи», которая говорит о многих грехах, которые мы терпим, как одним из этих грехов является гнев. Но здесь апостол Павел говорит, что этот гнев имеет серьезные последствия. Если мы не освобождаемся от гнева или от себелюбия, Это внутри оно съест нас и приведет к трагедии. Третье, он призывает нас не только учить любить истину, не только убегать гнева, но также быть щедрыми. Будьте щедрыми. Кто крал, предь, не кради. А лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Кто крал, предь, не кради. Кто-то скажет, Что здесь такого? И мир учит. Кто крал, прежде не кради. И даже в мире говорят о том, что кто будет красть, тот будет наказан. Но здесь он больше говорит. Красть – это не только взять то, что взять чужое, что не прижит мне. Любое воровство, когда я беру то, что не прижит мне, Вы помните, Бог говорит израильскому народу, 
вы обкрадываете Бога. И народ спрашивал, чем обкрадываем тебя? И помните, Бог говорит, десятинами вашими. Вы знаете, этот мир говорит, зарабатывай деньги и копи их, сохраняй, влаживай в различные сферы, чтобы они не потратили свою ценность. Но заметьте, что познание Христа говорит, если вы увлечены Божьей славы, трудитесь, делая своими руками полезно для чего? Не чтобы отложить сбережения, не чтобы построить судьбу, но чтобы было из чего уделять нуждающимся. Кстати, подумайте, когда вы встали утром, пошли на работу с глубоким осознанием. Я сегодня иду на работу, потому что я хочу заработать средства, которые я направлю на явление Божьей славы. Или чаще всего мы идем на работу, мы думаем о том, что сегодня заработаю, я куплю себе это, я куплю себе то, я соберу на это, а я потом еще это сделаю, а потом съезжу туда и туда и туда. Здесь совершенно другое мышление. Это мир так думает. Это мир так живет. Но Божья жизнь, она совершенно другая. Он говорит, будьте щедры ради Божьей славы. Трудитесь так, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Не ради себя. Этот человекоцентричный мир живет ради себя. Богоцентричный мир живет ради другого. Посмотрите, что сказано о Христе или о Боге. Он расточил, раздал. Он не накопительством занимается. Посмотрите на Божье наследство, которое Он разделил свои щедрости между Своими детьми или между избранными грешниками, которые Он призвал к себе. Это Его щедрость, которую Он желает, чтобы она выражалась в нашей жизни. Христос пришел на эту землю, отдал Себя не для того, чтобы обогатиться чем-то, а наоборот, чтобы нас обогатить. Потом апостол Павел говорит, будьте щедры. Вы не так познали Христа. Вы не так познали Христа, вы по-другому познали Христа. Вы познали Христа, чтобы отложить жизнь, ценности этого мира, но облечься богоцентричную жизнь, которая имеет совершенно другое направление, другую реальность. Это жизнь щедрости. Учитесь любить истину, учитесь убегать гнева. Будьте щедры, апостол Павел говорит, четвертое. Он продолжает, говорит, обуздывайте язык. Обуздывайте язык, он продолжает, говорит, никакое гнилое слово да не сходит из уз ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно, не доставля, дабы оно доставляло благодать слушающим. Здесь опять я хотел бы сделать определенный акцент. Кто-то подумает, но это не ко мне. Моей речи матов нет. Я плохих слов не говорю. Он здесь об этом не говорит. Все, что не приносит назидание вере, это все гнилые слова. Слова, не имеющие смысла. Никое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для чего? Для назидания вере. Это вновь опять мышление, которое пленено Божьей славой. Когда я говорю, подумайте, чем вы увлекаете человека? 
Вот вы рассказываете о своем викейшене, и вы желаете рассказывать так, что тот человек готов собирать деньги, чтобы поехать туда. А вот вы рассказываете о прекрасной своей машине, и у человека есть желание заработать деньги и купить такую машину. Гнилые выражения. Говорите так, чтобы человек, пообщавшись с вами, он захотел иметь радость и наслаждение в Боге. Это истинная жизнь познания Бога. Это ответственность каждого из нас. Не нужно говорить о том, идите, благовествуйте, и Писание об этом много не говорит, потому что у кого что болит, тот о том и говорит. Когда заболеете Божьей славой, вы не сможете молчать. Раз вы молчите, значит, не болеете. Более того, пусть ваша речь, он говорит, доставляет благодать слушающим. Она станет инструментом Божьей славы, которая несет Божью благодать. И последнее. Мы видели, учитесь, учитесь любить истину, во-вторых, убегайте гнева, будьте щедры, обуздывайте язык, свои слова, свою речь. И последнее. Проявляйте любовь к Духу Святому. Проявляйте любовь к Духу Святому. То, что здесь апостол Павел говорит, оно просто шокирует. Он заканчивает ответственность членов церкви очень важным призывом. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым мы, вы запрещены в день искупления, Я думаю, многие из вас скажут, но это не ко мне. Но я, я не оскорбляю Духа Святого. Я вообще в речи не потребляю Дух Святой. Не говоря того, чтобы его адрес что-то еще сказать. Но здесь Павел не об этом говорит. Он дальше причисляет все то, что оскорбляет Духа Святого. Послушайте. Как не оскорблять Духа Святого? Он говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Почему? Потому что не оскорбляет Духа Святого. И он призывает облечению напротив, будьте друг к другу добры, сострадательны, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Почему данные отношения, они оскорбляют Духа Святого? Они его огорчают. Они приносят ему боль. На это есть две причины. Во-первых, Это оскорбляет или огорчает Духа Святого, потому что Дух Святой побуждает людей жить поистине. Она огорчает, потому что Он призывает людей жить поистине. И когда люди, они не живут поистине, а продолжают жить ценностями этого мира, Дух Святой огорчается. Более того, Дух Святой огорчается, потому что Он желает, чтобы Божья слава навсегда отображалась. 
Заметьте, говорит, живи, но будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Он увлечен Божьей славой. Каждый раз, когда мы живем человекоцентричной жизнью, Дух Святой огорчается, потому что мы что-то делаем выше Божьей славы. Мы что-то превозносим красивее, лучше, чем сам Бог. И Дух Святой огорчается. Послушайте. Я взял небольшую иллюстрацию. Я знаю, что многие из вас, люди, слушают проповеди Алексея Коломитцева, кто-то Джона Макартура, Джона Пайпера и других. Что вы ощущаете в своем сердце, когда вам какой-то человек начинает очень нелестно плохо отзываться о том проповеднике, который вам нравится. Но вера будет проповедовать, что Алексей Коломица плохо проповедует, и там много чего негативного. Что будете внутри переживать? Я думаю, огорчение. Неприятно. Я знаю, что некоторые члены церкви иногда огорчаются, когда кто-то из членов церкви начинает говорить о том, что проповеди не нравятся, плохие или еще что-то. Огорчение приносит. Возьмите другую ситуацию. Дух Святой. Он пленен Божьей славой. Он очарован Божьей славой. И вдруг вы своими действиями начинаете говорить о том, что что-то есть славнее Бога. В Боге не настоящее счастье, в семье настоящее счастье, в Боге не настоящая радость, в удовлетворении моей похоти настоящая радость. Не, вы прямо так не говорите, но когда вы раздражаетесь, когда вы ярости, когда вы гневаетесь, когда вы кричите, о чем это говорит, потому что кто-то нарушил ваше человекоцентричное стремление, и Дух Святой в этом оскорбляется. Он любит Божью славу, он желает, чтобы эта Божья слава проявлялась в вашей жизни. Дух Святой огорчается, когда мы не проявляем созидательных отношений друг к другу, потому что данные отношения разрушает то, что он созидает. Посмотрите, апостол Павел писал во второй главе, на котором все здание, слагая и стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором вы созидаете жилище Божье. Глагол «созидаетесь» означает «вы строитесь вместе», как общее целое. Пассивный залог указывает, что это делает Дух Святой. Так важно помнить, когда мы проявляем созидательные отношения Мы не строим церковь, но сохраняем то, что было построено Духом Святым. Но когда мы пренебрегаем этими отношениями, мы разрушаем то, что созидал Дух Святой во славу Божью. Именно поэтому он огорчается. Не огорчается этого Духа. Итак, раскрыв тайну созидания Христовой Церкви, апостол Павел посвящает часть послания, чтобы раскрыть ответственность каждого верующего человека. Заметьте, это больше, чем благовествовать, это больше, чем жертвовать, это больше, чем петь и проповедовать. Это жить Богом и жить для Его славы. И мы с вами посмотрели на шесть важных принципов. Помните о Божьем звании, помните, кем вы, для чего были призваны. Во-вторых, живите достойно Божьего звания, пусть Божье звание руководит вами. В-третьих, примите Господца Христа, то есть примите Его дары, и его служителей участвуйте в созидании Церкви Христовой. В пятых мы увидели, убегайте жизни ценностям этого мира, потому что ценности мира не находятся во лжи, 
они лишают истинного счастья. Именно поэтому Христос пришел, чтобы через познание Его освободить нас от этой жизни. И последний призывает «Живите познанием Христа». Учитесь любить истину, убегайте гнева, будьте щедры, обуздывайте свою речь и проявляйте любовь к Духу Святому. Именно в этом ответственность каждого из нас. Апостол Павел в послании во второй главе этого послания пишет, я хотел бы этими словами закончить свою проповедь. Он говорит, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Был утверждены на основании послов пророков, имея самого Иисуса Христа корогольным камнем, на который все здание, слагая стройно, возрастает святой храм Господи, на котором вы созидаете в жилище Божье Духу. Помните, он начинает с осознания, кем мы являемся, и раскрывает, что все это созидает Дух Святой. Каждый из нас является уникальной личностью в Божьем плане, уникально даренный самим Богом, уникально наделен, наделен Божьей силой только ради одного, чтобы Дух Святой через Него проявлял величие Божьей славы. Именно это должно стать нашим мышлением, стать нашим мировоззрением. Я хотел бы вас сегодня призвать в молитве. К молитве я хотел призвать вас молиться в глубине нашего сердца через совместное пение, которое мы сейчас будем вместе петь. Я хотел бы пригласить музыкантов. Будем молиться о том, чтобы Бог изменял наше мышление. Он изменял нашу жизнь, Он изменял наш взгляд, наши отношения чтобы наши сердца, они больше восторгались Божьей славой, чтобы жизнь этими ценностями мира, она тлела в нашем сознании, и чтобы наша церковь, она больше наполнялась богоцентричным мышлением, чтобы богоцентричное мышление, оно двигало нас, и с нашей церкви все уходило, то, что основано на человеческих достижениях, все, что основано на искании человеческой славы, на искании человеческих достижений, Пусть эти слова, пусть от сердца, пусть эти слова не станут вашей молитвой, чтобы Бог изменил ваши сердца. Давайте вместе ставшим молитвой будем петь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org